0: Tämän jakson otsikko on elektroniikasta ja kosmetiikasta. Jos mietit, että kuunnellako vai ei, koska kiinnostaa kosmetiikka, mutta elektroniikka ei, tai ei kiinnosta lainkaan elektroniikka, mutta kosmetiikka kyllä, niin mun kokemuksen perusteella kuulut enemmistöön. Sellainen ilmiö on nimittäin havaittu, että etin yleisö on todella naisvoittoista, tai naisoletettu voittoista, paitsi silloin, kun puhutaan elektroniikan vastuullisuudesta. Silloin miesoletetut on joitain kertoja olleet jopa ihan enemmistönä. Sama näkyy myös vastuullisuusammattilaisten sukupuolikaumassa. Ne on aika usein naisia, kuten myös mun podcastin kuuntelijat. Spotify tietää kertoa, että 83 prosenttia teistä on tunnustautunut, tunnistautunut naiseksi. Jos oot mies tai jotain muuta, niin kiva kun kuuntelet, älä lähe pois. Tämä on Maijan yritysvastuukoulu ja tämä on just sulle tehty. Mä oon Maija. Ihan nopeasti tämmönen uutisnurkkaus. Ehkä huomasitkin, että Finlayson on alkanut tekemään vaatteita. Ehkä oot miettinyt, että mikähän homma. No mä voin kertoa, mikä mun mielestä on homma. Jes, ihanaa, vaatteitahan tästä maailmasta puuttuukin. No ei vaiskaan. Mä lueskelen parhaillaan Kate Rowartin Donitsitaloustiedettä ja siinä kysytään, että entä jos jokainen yritys rakentaisi strategiansa Donitsipöydän ääressä ja kysyisi itseltään, onko brändimme Donitsi-brändi jonka liiketoiminnan ydin on ihmiskunnan auttamisessa oikeudenmukaiseen ja turvalliseen tilaan? Tämä tila sijaitsee inhimillisen hyvinvoinnin yhteiskunnallisen perustan ja planeettaan kohdistuvan paineen ekologisen ylärajan välissä. Eli että vähintään ihmisarvoinen elämä kaikille ja enintään planeetan kantokyvyn rajat. Kävin katsomassa Finleisonin nettikaupasta jotain 20 puuvillaista Kiinassa valmistettua teepaitaa ja törmäsin myös tämmöiseen tekstiin, että Arkismi malliston vaatteet on hankittu yhteistyössä S-ryhmän hankintaliittooman kautta, ja niiden tuotannon vastuullisuutta varmennetaan useilla tavoilla. Niin aivan siis S-ryhmä hoitaa tuotannon vastuullisuuden. Lyön lounasta vetoa, että tämä vastuullisuuden varmentaminen tarkoittaa auditointeja, ja tarkemmin sanottuna ehkä vielä Amfori-PSI-auditointia. Veikkaan lisäksi, että tulos on ollut C, eli hyväksyttävä, ja se voi tarkoittaa siis sitä, että työntekijät tekevät reilusti ylitöitä, mikä voi osaltaan johtua siitä, että palkat eivät ole elämiseen riittäviä. Ja kun Kiinassa toimitaan, niin vapaata järjestäytymisoikeutta ei ole. Kiinan valtio ei ole myöskään ratifioinut kansainvälisen ilman pakkotyötä koskevia sopimuksia, mikä pitäisi ottaa huomioon kiinalaisten arvoketjujen ja esimerkiksi erityisesti puuvillan kohdalla. Puuvilla alkoi ei tuolla verkkokaupassa kerrota, mutta sen ei kerrota olevan luomoa ei reilua kauppaa eikä kierrätettyä. No voi estää sentään. Siis jos joku tekee vielä tänä päivänä neitsellisestä puuvilasta teepaidan ja sanoo sen olevan vastuullinen, niin jotain aika spesiaalia siinä pitäisi olla. Mä en ihan usko, että tämä 20 teepaita on mikään niin spesiaali. Jos neitsellisestä puuvillasta tehdään jotain, niin sen pitäisi olla niin kuin, todella pitkäikäinen ja todella laadukas. Ja mä en ole nyt ihan varma, että onko tässä kyse sellaisesta. Mua on alkanut ärsyttää tämä tapa, millä yritykset puhuvat auditoinnista. Kun kuluttajien kiinnostusvastuullisuutta kohtaa on kasvanut, firmat kuittaa hommaa usein sanomalla, että juu, juu on auditoitu. Riskimaiden tehdasauditoinnit on pikemminkin kuin vanhan auton katsastamista. Aina on syytä jännittää, että meneekö läpi ja joka kerta löytyy jotain korjattavaa. Ja se, että joku sanoo, että tehdas on auditoitu, tarkoittaa, että siellä on siis käyty tekemässä tarkastus, ei sitä, että siellä ei olisi mitään pielessä. Ja jos ajattelee päästöjä, niin aivan viimeinen asia, mitä tässä kaivataan, on, että joku yritys ryhtyy valmistamaan lisää ihan tavallisia vaatteita ihan tavalliseen tapaan. Se ei ratkaise ilmastonmuutosta, ei luontokatoa, ei rakenneta kestävää siirtymää tekstiiliteollisuuteen. Ja tästä tavallisesta tekemisestä pitäisi pikkuhiljaa kasvaa ulos. Tai ei pikkuhiljaa, vaan aika nopeasti. No mutta se siitä. Muistatko renkkä brändin? Sillähän on vedetty vaatteita ja lenkkareita ja nyt me ränkättiin pienelektroniikkaa. Vaatteita yhtään vähättelemättä. Elektroniikkateollisuus on erittäin ongelmallinen tuotannon ala. Me muokattiin kriteereitä vähän, kysymyksiä oli vähän vähemmän ja taso oli osin aika helppokin. Esim. yhden pisteen sai siitä, että yritys sanoo kunnioittavansa ihmisoikeuksia. Siis sanoo kunnioittavansa, ei tarvitse edes todistaa sitä mitenkään, että toteutuuko ne ihmisoikeudet siellä arvoketjussa. Me mietittiin, että näyttääkö tämmöinen kysymys ihan naivilta, mutta ö, YK on ohjaavien periaatteiden mukaan yrityksillä on vastuukunnioittaa ihmisoikeuksia, niin toki pitää lähteä siitä, että yritys on tunnistanut tämän vastuunsa. Sitten tulee negatiivisten vaikutusten selvittäminen ja korjaaminen, ja tarvittaessa yrityksen sitten pitää lopettaa toiminta sellaisten kumppanien kanssa, jotka kaikista huolimatta loukkaa ihmisoikeuksia. Ja Tietysti yrityksen pitää parantaa myös omaa toimintaansa, mutta siis tämä skenaario liittyy erityisesti sellaisiin tilanteisiin, joissa esimerkiksi eurooppalaisilla yrityksellä on globaalit alihankintaketjut ja ne loukkaukset tapahtuu siellä ketjun alkupäässä, vaikka raaka-aineiden tuotannossa. Ja ne toimijat, jotka siellä toimii, eivät ole osa tätä brändiyritystä, vaan, vaan itsenäisiä toimijoita ja kuitenkin käytännössä se valta ja taloudellinen hyöty näistä rikkomuksista. Kuitenkin on sillä brändillä, joka on ehkä tiukkasanaisesti luvannut kunnioittaa ihmisoikeuksia, mutta ei kuitenkaan käytännössä sitten huolehdi siitä, että siellä ketjussa olisi mahdollisuus tehdä näin. Ja siihen vaikuttaa tietysti brändien kova kilpailu, sitä kautta matalaksi poljetut hinnat. Yritysvastuulaissa on pohjimmiltaan kyse tästä. Elektroniikkaränkäyksen tulokset voi käydä lukemassa meidän nettisivuilta, mutta tässä jaksossa mulla on tarkoitus pohtia vähän sitä, miksi elektroniikan vastuullisuudesta puhutaan niin paljon vähemmän kuin vaikka vaatteiden vastuullisuudesta. Ja miten tämä sitten ihan suoraan näkyy myös siinä, että yhtään edelläkäviä ei tuossa meidän ränkkäyksessäkään noussut esiin. Me ränkättiin suunto, polar, joy actor, aura, quiet on, kuura, valko, west end, Xfi, Miten hän toi sanoa. Ja osa näistä yrityksistä luuli, että meidän arviot tai tämä ränkkää brändi on jotain sellaista, mistä voi kieltäytyä, että kiitos tarjouksesta, nyt ei ehditä olla mukana. Kolme parasta, eli vähiten huonoa, teki päivityksiä niiden nettisivuille. hyvä suuntapolaaria, Joy Actor. Muissa firmoissa ei ehkä ihan hoksattu vielä, että eetin selvitykseen mukaan pääseminen on itse asiassa ihan mahtavaa ilmaista vastuullisuusparrailua. Ensimmäisestä vaateränkkäyksestä nousi ihan armoton meteli. Miksei media tehnyt tästä elektroniikkaränkkäyksestä yhtä juttua? Onko niin, että sukupuoli määrittää kiinnostuksen kohteet? Miehet on kiinnostuneempia elektroniikasta ja naiset päätyy töihinkin teknologia-aloille paljon miehiä harvemmin. Näitä sukupuolittuneita asenteita on pyritty ravistelemaan viime vuosina ja tyttöjä on yritetty kannustaa alalle, mutta muutos varmasti tapahtuu hitaasti. Ylen haastattelemaan neurotieteen professori Liis Eliotin mukaan suurin osa korkeamman tason aivotoiminnasta, kuten ajattelutaidot, tunteiden hallinta, sosiaalinen tietoisuus, verbaaliset ja matemaattiset taidot ovat opittuja. Emme syntyessämme osaa mitään näistä taidoista, kaikki täytyy oppia. Tytöt ja pojat ovat fyysisesti erilaisia, mutta suurin syy kognitiivisiin tai emotionaalisiin eroihin ovat sosiaaliset odotukset ja käytäntö. Lueskelen samaan aikaan myös Julia Turenin äh, Kaikki kuluttamisesta kirjaa ja siinä on koottu tämmöisiä naisten kokemuksia normeista, että esimerkiksi aina pitää olla joku uusi Leninki juhliin ja että aiheuttaa kummastusta, jos Nainen ei rasvaa jokaista kehonsa osaa eri tuotteella. Varmasti miehiä rajoittaa myös monetkin tyhmät normit, mutta en tiedä onko ne kuluttamiseen liittyviä, sitä en osaa sanoa. Ehkä jotain just elektroniikkaan tai autoihin liittyvää voisi tulla mieleen. Jos naisen pitää pukeutua aina uuteen mekkoon, niin ehkä miehen pitää haluta. Asenta-elektroniikkaa jotenkin sisäsyntyi sen innostuneesti, en tiedä. Mä sain joskus ajat sitten sydäripestikseltäni painikerhon kretskiltä sen vanhoja huulipunia. Mä tykkään käyttää huulipunaa, enkä ole ihan varmaa, että kuinka paljon siinä on kyse vapaasta tahdosta ja kuinka paljon siitä, että markkinatalouden mainoskoneisto ja patriarkaatti haluaa mun ajattelevan, että huulipuna tekee musta kaunimman. Tai pätevämmän. Mua kiinnostaa tietysti se, mitä tietoa on tarjolla huulipunan tai kuulokkeiden alkuperäistä, mitä vaihtoehtoja on niitä hankittaessa ja miten niiden käyttöä kontrolloidaan. Ilman huulipunaa voi hyvin tehdä työt, mutta erityisesti tässä etätyön ajassa niin ilman vaikka kuulokkeita tai elektroniikkaa työnteko on ollut aika hankalaa. Huulipunan voi hankkia luonnon kosmetiikkana. Ne kestää aika kauan, eikä niihin mene kauhean paljon rahaa. Elektroniikassa on varmasti jonkin verran jotain kierrätettyä. Sitten on jotain muutamia yrityksiä siitä, että olisi läpinäkyvämpää, vähän vastuullisempaa elektroniikkaa. Mutta kun niitä käyttääkin, niin siihen menee koko ajan sähköä ja se on paljon isompi investointi. Ja sitten kuitenkin sen, niiden vastuullisuudesta ollaan jotenkin yhteiskunnallisesti vähän vähemmän kiinnostuneita. Huulipunaan liittyy myös hirveä määrä mielikuvia, mainoksia populaarikulttuurissa esiintyy paljon huulipunaa. Ja vaikka mitä, kuitenkin elektroniikka nyt on vaan elektroniikkaa. Mutta ehkä vastuullisuusvinkkelistä elektroniikan merkitys on kuitenkin suurempi kuin vaikka sitten sen huulipunan. Törmäsin eettistä kuluttajuutta tutkineeseen vuonna 2011 tehtyyn graduun, jossa luki näin. En voi yleistää haastattelujeni perusteella, mutta panin merkille, että miehet korostivat rationaalisia valintoja, eivätkä pohtineet kulutusvalintojen herättämää syyllisyyttä samalla tavalla kuin naiset. Tutkimusten mukaan naiset suosivat eettisiä tuotteita miehiä enemmän. Onko niin, että esimerkiksi populaarikulttuurissa se, että naisia on Leikillisesti syyllistetty kuluttajina enemmän liittyy tähän ajatukseen miehistä rationaalisina kuluttajina. Tulee mieleen esimerkiksi joku, että aviomieheltä salataan ostoksia, joita on tehty aviomiehen luottokortilla. Ja voisiko tämä rationaalisuusharha näkyä siinä, että elektroniikka on järkevää, sen hankinta on rationaalinen valinta, eikä siihen koko kuvio liity mitään tunteilua. Tätä sukupuolittuneisuutta voi tutkia tietysti monelta kantilta. Miksi me esimerkiksi hakeudutaan töihin opiskelemaan tietyille aloille? Sekä naisille että miehille tärkeimmät kriteerit on kiinnostavat työtehtävät, hyvä palkkaus ja työilmapiiri. Sitten oli yksi selvitys, jossa naisten valinnoissa korostui työn merkityksellisyys. Ja sitten toinen selvitys, jossa ä, työn merkityksellisyys, palkkaus ja työkulttuuri oli top kolme. Mutta siinä sitten näkyy, että palkkaus olisi miehille tärkeämpää kuin naisille. Myös ö, yleisiä käsityksiä eri toimialoista kysyttiin, ja eniten positiivisia mainintoja sai tiede ja tutkimus sekä teknologia Ja heikoin työnantajakuva oli sosiaali- ja terveysalalla. Seurasin kerran sellaista tilannetta jossain kutsuilla, jossa sisarukset halusi ulos, jotkut 5-6-vuotiaat. Mutta vain isoveljellä oli siihen sopivat vaatteet, koska pikkusiskolla oli puettuna päälle jotain hörhelöitä. Ja niiden vaatteiden takia tämä pikkusisko suostuteltiin jäämään sisälle hoitamaan vauvaa, kun se isoveli sai lähteä ulos leikkimään. Vaikka... Moni varmasti ajattelee paljon modernimmin, niin näkyykö tällaiset vanhanaikaiset sukupuoliroolit kuitenkin vähän turhankin vahvasti meidän yhteiskunnassa ja ehkä vähän yllättävissäkin paikoissa, niin kuin vaikka elektroniikan ja vaatteiden vastuullisuuskysymyksien kiinnostavuudessa. Jätetään tämä nyt muhimaan. En tokikaan siis sano, että elektroniikka-alalla ei lainkaan huomioitaisi vastuullisuutta tai että kaikkia naisia kiinnostaisi vastuullisuuskysymykset tai että ketään miehiä ne ei kiinnosta. Näissä ränkätyissä brändeissäkin saattaa olla monta asiaa tehty paljon paremmin kuin mitä ne nyt vielä osasivat kertoa, mutta siis ne ei ole kertonut, koska niiltä ei kysytty. Jää nähtäväksi, tuleeko sitä parannusta vai ei. Vastuullisuuden pitää tietysti olla jokaisella alalla aivan itsestäänselvyys eikä mikään kuluttajan kiinnostuksesta riippuva asia. Toivotaan, että yritysvastuulainsäädännön myötä näin tulee käymään. Puhelimista piti sanomani se, että viime kesäkuussa Telia ja viisi muuta suurta eurooppalaista teleoperaattoria julkaisi älypuhelimien ympäristövaikutuksia vertailevan Ekorating-luokituksen, josta on meidän sivuilla uutinen. Tämä ekoreiting jättää enemmän kysymyksiä kuin antaa vastauksia. Mitkä on kriteerit, jos Telian verkkokaupassa on 33 älypuhelinta, jotka on saanut hyvät tulokset? Viidellä Samsungin puhelimella on jopa erinomaiset pisteet. Vertailussa on viisi kategoriaa, korjattavuus, kestävyys, kierrätettävyys, ja resurssitehokkuus ja ympäristöystävällisyys, ja nämä on todella hyvät tietysti. Mutta pitääkö tästä päätellä, että meidän maailmanlopun meiningit on turhan synkkiä? tuumaa, että tämä on nyt just tämmöistä yritysten omaa vastuullisuustyötä. Pisteytyksen kriteereitä ei avata, yritykset on itse luoneet järjestelmän ja käyttävät sitä näemme aika näyttävästikin ihan Hesarin etusivun mainoksessa visiin lohduttamaan kuluttajaa, että hei hei, älä ole ahistunut, nämä on todella ekologisia, ostavaan. Elia vastasi meille Instassa, että metodologia julkaistaan heti, kun immateriaalioikeudelliset asiat on ratkaistu. Mun korvaan tämä ei kuulostakaan uskottavalta perusteelta, sillä mitä tuossa nyt arvioidaan jotain akun kestoa puhelimen korjattavuutta, no näiden tietojenhan pitäisi luonnollisesti olla kuluttajalle tarjolla. Ei mitään salaisuuksia. Odotellaas nyt hetki. Jos tosiaan tämä Eco Reiting muuttuisi läpinäkyvämmäksi. No, en pidättele hengitystäni enkä suosittele sitä sullekaan, enkä suosittele myöskään ekotekona puhelimen vaihtamista. Ja sitten kun vaihtaa, niin kannattaa harkita käytetyn hommaamista. Oikeasti noiden operaattoreiden pitäisi lopettaa se aivan jatkuva uusien puhelinten mainostaminen ja tyrkyttäminen. Se olisi paljon ekompi teko kuin mikään ekoreiting. Mun äiti on aina sanonut, että kaikki kosmetiikka on lähinnä vettä ja erilaiset telkkarissa markkinoidut vaikutukset on pelkkää markkinointia. Mä oon maksunut tän. Ihan sama, mitä lotionia laittaa kantapäihin tai naamaan, millä hiukset pesee, se on pääosin vettä vaan. Mutta musta on ihan mielenkiintoista miettiä, että mitä erilaisia lupauksia, mielikuvia, haaveita, tunteita me liitetään erilaisiin tuotteisiin tai tuoteryhmiin ja... Miten ne vaikuttaa meidän käyttäytymiseen? Yhdessä ylenjutussa asiantuntijat sanoa, että kosmetiikkaa kannattaisi käyttää kohtuudella. Helsingin allergia- ja astmayhdistyksen Päivi Kousan mielestä monet ihoongelmat johtuvat juuri liiallisesta kosmetiikan käytöstä. Koko ajan pestään kuoritaan pannaan serumia ja rasvaa ja niin edelleen. Iho ei saa olla rauhassa ja sen luontainen toiminta häiriintyy. Kousan mielestä pääsyyllinen on kosmetiikkateollisuus, joka markkinoi tuotteitaan jatkuvasti. Kuunnelkaapa tätä. Meille luodaan tarpeita. Kannattaa miettiä, tarvitseeko joka ikistä purnukkaansa. Voisiko pitää välillä meikittömiä päiviä tai kokonaan kosmetiikkavapaita päiviä, Kousa ehdottaa. Viisaita sanoja, Päivi Kousa. Markkinoinnissa pelataan mielikuvilla, eikä se nyt sinänsä ole kaik- kauhean vaarallista. Vai mitä? Paitsi tietysti siinä mielessä, että jos ajattelee meidän elinolosuhteiden kärsivän siitä, että me kulutetaan yli tarpeen, niin tarpeita synnyttävien mielikuvien tehtailu on itse asiassa aika tosi vaarallista. Olen hankkinut tätä jaksoa tehdessäni elektroniikkaa sen verran, että tilasin kuulokkeiden hukkuneen latauskotelon tilalle uuden, enkä sen alkuperäistä tai materiaaleista tiedä. Se on suurimmalta osalta ehkä muovia mutta että onpa hyvä, että löytyy varaosa, enkä joutunut ostamaan kokonaan uusia kuulokkeita. Pitkäikäisyys on erityisesti pienelektroniikassa kaikkein tärkeintä. Tästäkin muuten tuore selvitys meidän nettisivuilla. Kosmetiikan osalta olen hankkinut markettihammasta, naha kaurilan saunan vegaanisen apesini, kuka kukadeovoiteen, kiilopään tunturihotellista erittäin hienon suomalaisen shampoon ja ehkä jotakin muutakin, mutta en nyt muista. P.S. Tämä ei ole mikään kaupallinen yhteistyö, paitsi tietysti kaupallinen yhteistyö työnantajani eettisen kaupun puolesta Ryn kanssa. Eli siis palkkatyössäni voin mainostaa, että eetin jäsenenä saat ruohonjuuresta 5 prosentin alennuksen. Se on kyllä niin pieni alennus, että ei kannata paljon liittyä eetin jäseneksi sen takia, vaan tietysti sen takia, että eetti is the best. Ihanaa, jos oot jo meidän jäsen. Ah, mulla on ollut niin pitkä tauko podcasteissa, että menee ihan tämmöiseksi lällyttelyksi nyt. Eräs ystävä sanoi joskus, että apteekin tavalliset perusvoiteet, mitä minä käytän, sisältää muovia. Tämä tietysti kuulostaa ikävältä. En halua, että mun arjesta valuu ympäristöön muovihitusia. Tosin saksalaistutkimuksen mukaan suurin osa mereen päätyästä mikromuovista aiheutuu auton renkaista ja tehokkain tapa vähentää merien mikromuovikuormitusta on ajaa rauhallisemmin. Tässä yle uutisessa sanottiin myös, että on tärkeää nostella kunnolla jalkoja, sillä kengistä irtoa myös mikromuoveja. <laughs> Mulla murtui viime viikolla nilkka ja tämähän on nyt sit ihan ekoteko, kun en kuluta kuukauteen renkaita. Enkä juuri kenkiäkään. Paitsi siis sitten, kun oon käynyt jossain, niin oon kyllä mennyt taksilla. Oops, Eipä ollutkaan ekoa. Tämmöistä tämä on hetken luulee onnistuneensa, niin samalla hommat ihan väärään suuntaan. No mutta tsekkasin tollaisesta YK ympäristöohjelman Plastic in Cosmetics faktalehtisestä. Eikä mun perusvoiteen tuotekoostumuksen mukaan siinä ole käytetty vältettäviä aineita. Siis mikromuoveja ainakaan. Muovin sijaan siinä on muun mm. muassa glyserinia tai glycerolia, mikä on hyvin tavallinen, koska sitova aine ihovoiteissa ja hammastahnoissa. Mutta ei ole mun mielestä liikaa yksinkertaistettu, jos sanoo, että kosmetiikkaa, vaatteita, elektroniikkaa, huonekaluja, ruokaa ja mitä vaan voi tarkastella oikeastaan ihan samalla tavalla. Ensteksi, onko tuote turha vai tarpeellinen? Jos se on tarpeeton, niin kuin ihan oikeasti rehellisesti etsitä tarviin, niin ei sitä kyllä ekologista saa millään. Sitten voi kysyä, että mistä se on tehty, missä se on tehty, mistä tulee raaka-aineet tai komponentit ja miten niille tapahtuu käytön jälkeen. Mitä negatiivisia vaikutuksia koko arvoketjuun liittyy. Useimmat kuluttajat ollaan näiden kanssa aika sokkona. Mutta mistä esim. perusvoiteen glyseriiniä sitten tulee? No se voi olla ää, eläin- tai kasviperäistä. Ja tietysti olisikin kiva kuulla, että mitä tämä orionin käyttämä glyseriini on ja onko sen alkuperä vastuullinen. Orion kertoo, että sen toimittajien täytyy noudattaa hyvien käytäntöjen vaatimuksia ja sitoutua kestävään kehitykseen ja etsin käytäntöihin menettelyohjeiden ja toimittajien vastuullisuusvaatimusten mukaisesti. Periaatteet on toki tärkeitä, mutta tämän tiedon pohjalta minun on mahdotonta tietää, ettei tässä mun naamarasvassa ole jostain hirveältä metsätuhoalueelta tulevaa palmuöljyä. Varmaan pitäisi kysyä. Vaikuttaa siltä, että ei ole kaasti kysytty, kun vastuullisuustietoa ei juurikaan ole. että palautteen voimaa ei voi aliarvioida. Vuonna 23 suomalaisten ennustetaan käyttävän kosmetiikkaan parisataa euroa vuodessa. Vaatteisiin ja jalkineisiin ö, pari vuotta sitten 2019 käytettiin 879 euroa vuodessa, eli mitä siitä tulee niin kuin neljä kertaa enemmän. Ja 2000 2016 sisustukseen ja kodinkoneisiin käytettiin 1596 euroa vuodessa. Kosmetiikkaan käytetään vähiten rahaa, mutta silti siitä mua on pyydetty tekemään podcastia. En muista, että elektroniikasta olisi koskaan pyydetty. Jatketaan vielä vähän mielikuvista. Jos mä mietin jotain mainontaa, niin miten elektroniikka esitetään? Se on järkevää ja semmoista vahvan itsenäisen toimijan esimerkiksi sykemittarit, kautta esitettävää vapaata, vahvaa, muita miellyttämään pyrkimätöntä. Kosmetiikka erityisesti meikit on aistillista halun olemiseen liittyvää, myös itsenäisen ja vahvan toimijan, itsensä ilmaisun väline ja monesti myös menestymiseen liittyvää. Mutta kyllä se on erilaista kuvastaa. Kerron teille meidän elektronikka top kolmosen sloganit. Kotitehtäväksi voitte verrata niitä johonkin äh, vaikka kosmetiikkafirman sloganeihin. No niin, tässä tulee. Whatever you do, do it with heart. We stand for adventure. Ja recycle joy. Hmm, ihan hyviä tämmöisiä mottoja. Markkinointipuhe on markkinointipuhetta. eikä siitä nyt pidä närkästyä. Ja mainonnalla halutaan vaikuttaa tunteisiin, keksiä meille tarpeita ja kannustaa meitä täyttämään näitä loputtomia keksittyjä tarpeita. Mutta mainoksilla ei kyllä ole mitään tekoa donitsitilan kanssa. Pitäisi olla. Tässä syksyllä on järjestetty eettisen läppärin jäljillä leffa-iltoja. Jos et ole katsonut vielä meidän läppärin jäljillä leffa tai sitten niitä lyhyitä dokumentteja, niin vielä luulen, että on mahdollisuus. Ainakin ne lyhyt pätkät löytyy meidän tuolta YouTubeista. Käy katto. Yhdessä tämmöisessä illassa oli keskustelemassa Hesaarin ulkomaan toimittaja Sami Sillanpää. Minäkin menin sinne ihan vapaa-ajalla, koska halusin kuulla Sami Sillanpään kokemuksia Kongosta. Hän nosti aivan mainion näkökulman esiin. Kun puhutaan Kongosta ja mietitään, että onpa hirveä kaos ja hässäkkä, niin itse asiassa puhutaan enemmistö maailman kokemuksista. On aika poikkeavaa ja vain ihan muutama prosentti maailman ihmisistä, Sami taisi sanoa, että noin kahdeksan, elää tällaisessa järjestäytyneessä demokratiassa kuin me. Ja tämä ajatus on minusta jotenkin kiinnostavaa, että jotenkin näihin meidän rankkaimiin laitteisiin, jotka oli tällaista niin kuin hyvinvointielektroniikkaa kun myös kosmetiikkaan ja sitten siihen mainontaankin jotenkin liittyy semmonen ajatus, että näissä kuvataan ja nämä tuotteet on tarkoitettu aika pienelle porukalle, kaikkein etuoikeutetuimmille ja eikö se aika ongelmallista, jos meille myydään voimalla sellaista elämäntapaa, joka perustuu jatkuvaan kuluttamiseen ja kaikenlaiseen haluamiseen. Se elämäntapa ei ehkä mahdu sinne Donitsin sisälle, mutta mä miettisin myös sitä, että onko se ylipäänsä hyvää elämää, mitä meille myydään. No takaisin tutkailuun. Jonkun Ouran sisuskaluista me ei tiedetä toistaiseksi mitään, niin me ei voida etsiä Tietoa oikein niiden rakaineiden tai tuotannon ympäristö- ja ihmisoikeuskysymyksistä. Mutta sille mun kesällä ostamalle deovoiteelle me voidaan tehdä ruumiinavaus. Valmistettu Suomessa saa täyttöpakkauksia, mikä on aika sympaattista, vaikka nyt lonkalta osaa arvioida, että mikä on tämmöisten täyttöpakkausten oikein ympäristövaikutus. Nettisivuilla kivaa on, että tuotesisältö on tulkattu suomeksi. Tämä on aina hyvä ekaksi katsoa, mitä yritys kertoo niiden tuotteista tai miksei palvelusta. Jos tieto on hyvin, se on hyvä ja sitä siis voi arvioida kriittisesti. Jos tieto on huonosti, niin sitä voi kysyä lisää. Deovoiteen sisällysluettelossa on tämmöisiä kuin kokos Nusifera Oil ja butyrospermum Parkii. Ja ystävällisesti on lisätty perään sulkuihin, että Coconut Oil ja Shea Butter. Sitten tässä on myös ottojauhoa, leivinjauhoa ja eteerisiä öljyä. Saakeli, tätä voisi melkein tehdä itse. Varmaan joku teistä tekeekin. Mutta mistä nämä eksoottisemmat shea, voi mantelivaha ja eteeriset öljyt on peräsin? Sitä ei kerrota. Ihan lonkalta heitän, että niiden alkuperään sosiaalisessa vastuussa on varmaan parannettavaa. Tämän voi todeta oikeastaan melkein minkä tahansa maataloustuotteen kohdalla. Se katkaa esim. Oxfamin tuore raportti työoloista italialaisessa viinituotannossa. Voin kertoa, että ongelmia löytyy. En oikeastaan ostaisi mitään marketin eksoottisia hedelmiä tai vihanneksia edes Euroopassa tuottoja ja ajattelisi, että tämä on nyt läpikotaisin vastuullisesti tuotettu. Ei melkein mikään oo Niin, ja siis kyllähän te olette törmänneet mediassa näihin kotimaisiin marjanpoimintaskandaaleihin. Edes made in Finland ei aina riitä. Kurjaa, mutta tämän takia sitä lainsäädäntöä tarvitaan. Mm-hmm. Deovoide, sertifioitua luonnon kosmetiikkaa. Pro luonnonkosmetiikka Kosmetiikka ry:n mukaan luonnon valmistuksessa suositaan luonnonmukaisia raaka-aineita, joiden alkuperä on pystyttävä jäljittämään. Kasviperäisissä raaka-aineissa suositaan sertifioitua luomulaatua. Uhanalaisia kasveja ei käytetä. Kielletty on monenlainen, kuten geeninmuunneltujen raaka-aineiden, synteettisten hajuusteiden, öljyjen, rasvojen ja väriaineiden käyttäjä, niin edelleen. Eläinperäisiä raaka-aineita ei saa käyttää, jos raaka-aineiden hankkiminen aiheuttaa eläimelle haittaa. Mineraalipitoisten raaka-aineiden hankkiminen ei saa tuhota maisemaan tai saastuttaa ympäristöä. Onkohan nämä sellaisia, että on ajateltu, että eläimelle ha- haitan aiheuttaminen on ikävää ja maiseman tuhoutuminen on myöskin ikävää. Sitä ei saisi olla, mutta sen lisäksi, että se on kielletty, ei ole esimerkiksi asetettu rajoja sille, mitä tämä käytännössä tarkoittaa. Ja mikä on täsmällisesti sallittua ja mikä ei. Jätetään aika paljon varaa ehkä tulkinnalle ja... Sanoisin, että nämä luonnon sertifikaatit, jotka eroaa keskenään toisistaan, niin edellyttää kyllä aikamoista harrastuneisuutta, jos näihin haluaa perehtyä. Luomuu on luomua, sitä voi suosia, mutta muu on ilmeisesti enemmän tai vähemmän joustavaa. Yleisimmissä sertifikaateissa kuulema vaaditaan ainesosien ekologista viljelyä ja mahdollisimman vähäistä haittaa ympäristölle. Raaka-aineiden tulee olla luonnollisia ja mahdollisimman vähän prosessoituja. Tällaiset mahdollisimman vähäiset haitat ja suositukset ovat aina aika epämääräisiä. Mikä on mahdollisimman vähäinen haitta? Kaurilan saunan sivuilla ei ole tietoa raaka-aineiden alkuperäistä eikä muutakaan perusvastuullisuustietoa, mutta se on ehkä aika tavallista. Ajatellaan ekologisesti ja tehdään vähän intuitiivisesti luonnonmukaisia tuotteita vieläpä suhteellisen pienessä mittakaavassa, niin ei arvokettyä useinkaan avattu. Mun ystävä Kisse, kova marttailija, aiko just tehdä omaa huulivoidetta tai jotain muutakin. Mutta tästä päästään hyvin niinku mittakaava kysymykseen. Jos näitä itse tehtyjä tai jonkun pienen kotimaisen yrityksen tuotteita vertaa vaikka mun äidiltä saamaani Limingon S-Marketista ostettuun Rexonan Deon, niin sitten puhutaan vähän eri kaliberin toimijasta. Rexona on Unileverin pää, brändi ja Unilever on yksi maailman suurimmista firmoista. Jos minun ystäväni kissa tai Kaurilan sauna saa hääräillä ilman vastuullisuusraportointeja mun puolesta, niin Unileverin pitää suhtautua todella kriittisesti. Sen verran volyymiä on, että pelkkien rexona ympäristövaikutukset on varmasti monta kertaa suuremmat kuin koko Kaurilan saunan menneiden ja tulevien deovoiteiden. Yllätys, yllätys. Reksonan sivuilla ei ole mitään vastuullisuustietoa. Raaka-aineet luetellaan ja niitä voi sitten vaikka googlettaa yksi kerrallaan. Esim. Hydrated Silicaun on kuulemma piihappo-geeliä, jota käytetään hammastahnoissa ja, ja glyseeriinia löytyy tästäkin. Tietoa ei ole siitä, että onko se eläinperäistä vai palmuöljyperäistä ja minä veikkaan, että se on jälkimmäistä, koska sitä on niin hirveästi kaikissa. Unilever väittää, että ne hankkii vastuullista palmuöljyä, ja sillä ne tarkoittaa RSPOta, eli Roundtable for Sustainable Palm Oilia, jota esimerkiksi Greenpeace on arvostellut ankarasti siitä, että se ei ole vaatinut palmuöljyyrityksiä vastuuseen metsäkadosta tai pakkotyöstä. Tammikuisessa Global Citizenin uutisessa kerrottiin, että Indoneesiassa, joka on maailman suurin palmuöljyn tuottaja, yli miljoona lasta kerää öljypalmun siemeniä. Mulla on sellainen hatara muistikuva, että olen puhunut kerran aikaisemmin palmuelystä. Ja sitähän on ihan kaikessa, kekseistä, sampoohon ja kynttilöihin. Ja isolta osin se on tuotettu aivan hirveällä tavalla. Mm, mutta sellainen ajatus mulla tuli nyt mieleen, että voiko olla niin, että elektroniikan vastuullisuus ei kiinnosta samalla tavalla, koska siinä tiedetään olevan niin paljon ongelmia. Mutta jostain niin viattomasta kuin saippuosta tai kekseistä, ei heti arvaisi, että niissäkin on jotain raaka-ainetta, jonka tuotantoon liittyy ehkä rajujakin ympäristö- ja ihmisoikeusongelmia. Ethical Consumer nettisivusta linjaa, että niiden arviossa yritykset saa parhaan arvosanan, jos ne on palmuöljyvapaita, tai jos niiden kaikki palmuöljy on RSPO-sertifioitua, minkä lisäksi pitää olla kaksi seuraavista. Ne kertoo toimittajat tai volyymit, tai... Arvoketju on kartotettu tehtaaseen asti tai ne käyttää vain luomupalmuöljyä. Eli pelkkä RSPO ei riitä parhaaseen arvosanaan. Mm, Tokmanni julkaisi vähän aikaa sitten palmuöljylinjauksen, jossa linjataan, että kaikki Tokmanin omien merkein tuotteet sisältää vain vastuullisesti tuotettua palmuöljyä kuluvan vuoden loppuun mennessä ja Tokmanille vastuullisesti tuotettu tarkoittaa samaa RSPOta kuin Unileverille. Tokmanin mukaan palmuöljy on tärkeä elinkeino palmuöljyn tuottajamaille. No kyllä varmasti on, vähän samalla tavalla kuin miten tärkeä pikaamuoto on vaikka Bangladesille, mutta ehkä siinä on vähän sellaista pikkusen muruja sinne köyhimmille ja voitot kuitenkin tänne meille jo valmiiksi vauraille. Tämä kestävä siirtymä on tärkeä teema. Eli miten me voidaan vähentää kulutusta ja samalla huolehtia siitä, että raaka tuottajat ja halvan työvoiman maat ei kärsi kohtuutonta hintaa. Mutta sellainen niin kuin näennäisen vastuullinen tuotanto, joka takaa rikkaiden rikastumisen jatkossakin, niin ei se ole kestävää. Jännä juttu minusta tämäkin, että Greenpeace-tyrmää RSP on, mutta mutta ja togmanin mielestä se on vastuullista palm Tai ei se ole ehkä kovin jännää. Kukin muokkaa vastuullisuuden määritelmän omiin tarpeisiinsa ja harvoin se tarkoittaa sitä, että mitään harmia ei aiheuteta, vaan ehkä enemmän sitä, että ne voitaisiin aiheuttaa enemmänkin harmia, mutta päätettiin olla vastuullisia. Nämä yritysten omat, yritysten omilla säännöillä ja yritysten omiin tarpeisiin luodut vastuullisuusjärjestelmät on riittämättömiä ja sanoisin, että jopa suoranaisia kapuloita regulaation rattaisiin. Nehän on ikään kuin luotu sitä varten, että lainsäädäntöä ei tarvittaisi. En ole lainkaan varma siitä, että kuinka hyvänä juttuna pidän sitä, että Telia ja nämä muut operaattorit ehdottaa ekoreitingiä EUn ekodirektiivin malliksi. Varsinkaan, kun on hirveän salamyhkäisiä sen kanssa, ja varsinkaan, kun sen mukaan kaikki asiat näyttää olevan jo vallan mainiolla tolalla. Meiltä kysytään monesti sitä, että voiko erilaisiin sertifikaatteihin tai auditointeihin luottaa. Mun mielestä se on... Tämmöisen ekoreitingin kohdalla esimerkiksi ihan hassu kysymys. Enhän mä edes tiedä, mitä siinä mitataan tai miten siinä mitataan asioita. Niin miten mä voisin sanoa luottavani siihen? Vähän niin kuin olisi joku laki, jonka sisällöstä ja tulkinnasta mä en tiedä, mutta multa kysyttäisiin, että luotanko siihen? Aina pitää olla vähän skeptinen. Ja tärkeää on tietysti, mitä tekstissä lukee ja miten sitä tulkitaan ja kuka sitä tulkitsee. Sanotaanko, että... Tämä takaa viljelijöille tai työntekijöille tai tuottajille elämiseen riittävän toimeentulon vai sanotaanko, että siihen pyritään ja kuka valvoo sitä pyrkimystä? Usein se on, että pyritään jotain asiaa kohti ja sitten pitää pystyä jotenkin arvioimaan sitä pyrkimysten uskottavuutta. Ja silloin tarvitaan tietoa. Pienten yritysten kanssa voi olla vähän kärsivällisempiä antaa ystävällistä palautetta, että hei, kertokaapa lisää ja otko miettinyt näitä asioita? Isojen kohdalla saa olla jo tiukka ja huumorintajuton. Kekseistä tuli mieleen, että meidän arjessa on niin kovin monenlaista sellaista, minkä vastuullisuusnäkökulmia ei välttämättä ole tullut miettineeksi. Esimerkiksi ne joka puolella lojuvat sähköpotkulaudat. Mun intuitio sanoo, että niiden tuskin kestää eettistä tarkastelua, mutta onko ne oikeasti niin ilmastoystävällinen vaihtoehto kuin mitä niitä vuokraavat yritykset sanoo? Me haetaan joukkorahoitusta tämmöisen selvityksen tekemiselle. Osallistu, jos suinkin voit. Kiitos jo etukäteen. Tämä oli tässä. Jos sulla tulee mieleen jotain näkökulmia tai kysymyksiä, kommentteja tai yleispalautetta, niin etin Instassa voit antaa tai sähköpostilla suoraan mulle. Lopuksi pistä silmät ihan hetkeksi kiinni. Hengitä syvään ja rentouta hartiat. Maailmassa on paljon lohdullista ja kivaa. Kiitos kun kuuntelit.